0: So, liebe Freunde des gepflegten Entwicklungs- und Obs- und sec Ähm na, ich, ich versuche lustig zu sein, hilft nichts. Ähm, wir haben uns heute wieder ein bisschen zusammengefunden, in etwas kleinerer Runde, aber das macht ja nichts. Ähm, wir haben ein paar Themen, beziehungsweise ich, ich war letzte Woche eigentlich im Urlaub, ähm, habe aber trotzdem ein ähm, bisschen Lego gebaut, ein bisschen Technologie gelesen. Ähm, mal kurz meinen Screen Screenshare, wenn das mit dem Button funktioniert. Habe ich das richtige? Ja. Ähm, ihr setzt jetzt, glaube ich, die Agenda, oder? ja? Ähm, genau. Wir haben also wir haben einmal die Idee gehabt, beziehungsweise mit Nico gesprochen gehabt, ähm, wegen der, des Formats des Meetings oder der, des Coffee Chats weil man ja doch immer so ein bisschen was herzeigen und ein bisschen was diskutieren, ähm, ob man das Ganze noch ein bisschen aufpeppen können, beziehungsweise halt sagen, was, was sind jetzt Themen, die vielleicht interessant sind für alle anderen. Ähm, eben, ich habe es jetzt einmal einfach adaptiert, also der, der, der Merge-Request, der da referenziert ist, ist im mhm. Endeffekt das Issue-Template für die Meetings oder für den Coffee-Chat. Ähm, um zu sagen, naja, was in News halt drinnen steht, ähm, kann man vielleicht kurz ansprechen, ist aber nicht wirklich relevant, ähm, oder schon relevant, aber halt quasi asynchron zum, zum anschauen. Und, und dann auch schaut man halt ein bisschen so in die Topics rein, wo es halt um CICD, DevSecOps und Social gehen könnte. Ähm, Social deswegen, weil man ja das öfteren auch über Computerspiele oder, oder Lego oder über irgendwas anderes reden. Oder, oder auch die Idee hatten, ich glaube, mit Bernhard haben wir, haben wir über Kochrezepte oder Kuchenrezepte gesprochen gehabt auf Twitter. Das ist richtig, ja, das ist ja, das ist ja auch was, was, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jeden interessiert, ähm, wie man einen Becherkuchen backt oder wie man einen Cocktail mixt, aber es, ähm, es war heute halt mal was anderes. Und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass das äh, auf dem Blog ganz witzig wäre, das zu teilen. Ähm, weil everyone kein contribute, kann ja im Endeffekt alles sein. kann das sein, Bilder vom Sommerurlaub, schau ich mal an, muss ich nicht auf, auf Instagram stalken. Also,
1: ähm,
0: <lacht> nur, nur, sind nur sind nur so Ideen in den Raum geworfen, weil natürlich ähm, ich weiß, dass Zeit kostbar ist und dass nicht jeder Arbeitgeber vielleicht jetzt auch bereit ist, die eine Stunde zu opfern oder, oder einfach herzugeben. Ähm, das heißt, die möchte halt einfach auch ein bisschen die... die also nicht die diverse Plattform, äh, anregen und sagen, naja, ähm, was ist denn uns wichtig? Was wollt's denn ihr wissen? Ähm, und auch uns gegenseitig. Und dann, quasi, dann nehme ich mich stärker mit ein. Was wollt's denn ihr wissen über, keine Ahnung, spezielle GitLab-Strategie, spezielle Sachen, die, die man monitoringmäßig vorbereiten könnte, obseitig, ähm, und, ja, das war so ein bisschen die Idee und deswegen bin ich einfach einmal quasi vorangeschritten und habe die Agenda quasi aktualisiert vom, vom neuen Schema her. Und die grundsätzliche Idee war halt da, ein, ein Topic zu definieren, quasi the main theme for this week is Culture and Collaboration, aber jetzt haben wir einfach so gesagt, dass wir versuchen. Ja, die, derjenige, der das, das The Thema erstellt, oder wir einigen uns dann am Ende drauf, sagen, was wollen wir uns denn nächste Woche primär anschauen? Gibt es irgendein ja. interessantes Thema, wo man zum Beispiel was vorbereiten könnte? Also, das mit ja. Terraform hat ja letzte Woche super funktioniert. Ähm, ich habe ein paar Gedanken zum Thema Monitoring, Tools vorstellen, gemeinsam ausprobieren. Ähm, Vielleicht da ad hoc ein Thema suchen, wo man sagt, das, das, jetzt, das installieren wir jetzt gemeinsam irgendwo. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, wie das funktionieren kann. Bin da offen für eure, eure Vorschläge.
1: Ja, im Endeffekt, ähm, so wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, bezüglich Kochrezepte, -Koch ähm, das passt super, ja, weil das ist ja Infrastructure as Code <lacht> im weitesten <lacht> Sinne. ja. Weil es wird ja ähm, kodifiziert quasi ja, in Rezeptform ja. und was anderes ist der von mir auch nicht. ist ja auch nur ein Rezept im, End, im, im, im ähnlichen oder im weitesten Sinn. Ja. Ähm, wobei, glaube ich, auch damit schon die Überleitung geschafft ist zu unserem, zu unserem Gitter, ähm, weil der Marcel, der heute ja nicht da ist, aber nichtsdestotrotz, ähm, der, der ja mit mir da in Kontakt war. Dann mal vielleicht jetzt schauen, dass ihr es noch findet oder kannst du es aufmachen? Äh, das Gitter kann ich
0: aufmachen aber das
1: sieht man machen, ja. nicht? Ah, genau, das Gitter, weil das hat er ja geschrieben, eben, ähm, dass es halt die, die Thematik gibt, dass halt ähm, ja, Infrastructure als Code halt keine Programmiersprache ist, klarerweise. Es ähm, kann ja teilweise KIF und KS und so. Ähm, Aber nichtsdestotrotz habe ich Ihnen halt dann zugeschrieben, dass ähm, also ein Code, ja, so wie es in, in der Wikipedia drinsteht, steht, ist ja so etwas wie auch wie Morse-Code. Ja? Also etwas zu kodifizieren, bedeutet ja im Endeffekt da etwas ähm, in einer Norm zu bringen oder in eine allgemeine Form, in eine abstrahierte Form zu bringen, die was dann jeder versteht oder zumindest mehr Leute verstehen, als wie mit Detailwissen sich zu. Zu herumschlagen zu müssen, ja. und deswegen habe ich Ihnen da zurückgeschrieben, eben auf dem Gitter, ähm, ja, dass das, dass sie dieses Infrastructure als Code nicht ganz so ängstige, ja. weil, aller spätestens, wenn man dann in ein komplexere Setup geht oder die generell die, die Dinge komplexer werden, ja, man dann sowieso beginnt mit Templates zu arbeiten, die dann rund um Atom, rund um Terraform, ein Chef, Puppet, äh, was auch immer für Tool, dann, ähm, herumgebaut werden, um da wieder mehr Dynamik oder andere Dynamik dann reinzukriegen. Ja. Und dann wird es spannend meistens, weil dann gibt es dann Golang-Templates und keine Ahnung, was auch immer, und von dem her, ja, läuft das dann darauf aus, dass man es dann erst wieder programmiert ja, in, dem, in dem Sinn. Naja, hm.
0: nee, weil du gerade sagst, Golang-Templates und generell so Sprachen, ähm, ist es für euch interessant, ähm neue Programmiersprachen zu lernen, beziehungsweise bestehende Sachen. Also was mir zum Beispiel einfällt, ist, ähm, meine, manche Sachen sind jetzt wahrscheinlich dann GitLab Enterprise, aber ähm, sich anzuschauen, wie man CICD ICD halt in, keine Ahnung, Java einbaut ähm, oder C, Best Practices quasi umsetzt, oder sich anschaut, ob man bestehendes Projekt hat, einfach einmal durch irgendwas durchjagt und was findet. Um, und da gibt es natürlich endlos Geschichten. Um, ja. Ich habe jetzt für nächste Plus Woche. würde, ich mich okay, ich würde ich kann,
1: hast... Nein, ja.
2: nicht, nicht zum Präsentieren, sondern aufgrund dessen, dass ich selber natürlich GitLab CICD mache mit C++, Windows und Linux. Mhm. Ja, war natürlich interessant, wie, wie, wie GitLabs generelle Strategie bei solchen Dingen ist, die halt, ich sage mal so, nicht alle PIP-Install oder NPM-Install sind sondern wo man dieses ganze Dependency-Management
0: genauso mit genauso mitsicht aus, aus Sicht von GitLab. Ja, das, das war, ist durchaus eine interessante Frage, weil es ja alles sehr generisch gebaut ist. Ähm, ich sag mal so, Windows
2: und C++ ist hart. Das Bezüglich vom, vom, um, vom Tooling und, und, und gerade diese Virtualisierungsgeschichten. Ich meine, in GitLab.com gibt es ja diese Shared-Runner-Windows-Beta. Ja. Es wäre halt interessant, auch sowas zu sehen, quasi in, 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 das, zum Self-Hosten.
0: Also was steht da dahinter? Weil ich habe es nirgends gelesen bis dato. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, aber ich würde vermuten, es versteckt sich in irgendeinem von unserer git Repositories, wie das Ganze mit wahrscheinlich Ansible oder Chef oder sonst was installiert und ausgerollt wird. Ähm aber es ist ein interessantes Thema. Wie formulieren wir das jetzt am besten? Also ich kann, ich kann da ein bisschen Recherche betreiben und für nächste Woche was vorbereiten. Mhm. Ähm, Mir interessiert das Thema auch. Also ich habe jetzt die, die Windows-Runner auch noch nicht ausprobiert. Also ähm, wir
1: haben, wir haben Windows-Runner am Laufen, ja.
0: Mit, mit Virtualisierung oder
2: mit, mit, mit Docker von Windows? Denke, oder bare Metal?
1: Bare ähm, Metal, also wir haben äh, Virtualisierung, ja. Also virtualisierte okay. Windows-Maschinen und darauf läuft dann, der GitLab. Um Runner als Binary, weil es ja auf Windows ja. genauso verfügbar ja. Und der ist dann als Shared-Runner in unsere GitLab-Umgebung eingebunden und darauf laufen dann wiederum Pipelines von den Kollegen aus der Softwareentwicklung. Okay. at the Moment, weil sie dort eben Oberflächentests halt machen. Ja. Also bei weitem mit wie die Tiefe, wie, wie du das hast, ja. Also mit ja. Kern und C und Raytracing und whatever. ja.
2: Wie zieht <lacht> ihr die Dependencies, weil das ist gerade, ich wenn mein, man jetzt kommt, WinGet. Das ist ja quasi die apt variante nur für Windows kommt er jetzt, ja. Aber bis dato, wo halt Dependencies draufziehen auf eine Windows-Maschine, ist was Lustigeres, gibt's da. Wir bei uns. Conan, kennst, der ist super gut für das, Aber wenn ich mal anschaue, wie ich es in Docker und Linux mache, drei Zeilen und das Ding rennt, ja, und in Windows.
0: Also, da muss ich jetzt Sorry.
1: Da muss ich ehrlich gestehen, ähm, da haben wir, was das anbelangt, eben genau von dem Hintergrund etwas einfacher, Aber bei uns geht es da vor allen Dingen um, um simple Bananen, sagen wir mal in Anführungszeichen, Browser-Tests. Ja. Das mhm. heißt, da ist keine weitere Dependency notwendig, außer der Browser. Der Browser. Ja. Und das ja. ist dann relativ, sagen wir mal, in Anführungszeichen, abgesehen davon, dass es auch funktioniert, teilweise ja, ähm, noch vertretbar, straight Ja. ja Aber auch das um, wandert Long dann in einen Container, weil ich dachte, dass nur eine Browser gebraucht wird. Und der Chromium ist ziemlich ähnlich zu einem Chrome hätte als Beispiel, ja. Ja, ist es halt eher, 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 eher leichtgewichtig, ja. Aber wenn, wie, so wie du sagst, ja, wenn du jetzt natürlich ähm, boah, irgendwelche Spezial-Windows-Sachen, glaube ich, brauchst. Juhu, ja.
2: Es ist vor allem GitLab ist ja entstanden, oder gitlab Serie ist ja glaube ich entstanden mit dem Gedanken, mit diesem Docker-Image, ne? das ist ja quasi bei denen quasi von, von Stunde Null gewesen. Mhm. Ähm, das funktioniert in der Linux-Welt super gut. Ja? Unix, was wisst ihr mehr als das? Ja? Ähm, in der Windows-Welt ist halt so, dort, ich glaube, dort, es passiert ein bisschen umdenken, dass man dort halt nicht mit dem reinen Docker von Windows arbeiten kann. Ich weiß nicht, wer das schon mal verwendet hat, das ist äh, ein einziger Pain. Ähm, ja. Und das, wenn du das Laufen hast, bringst du nichts drauf, weil ohne UI geht gleich bei den 90% der Sagen gar nichts mehr. Ähm, diese, diesen, diesen, wie sage ich da, diesen, ich nenne es jetzt nicht Rückschritt, das ist der Fall, aber dass, dass doch GitLab jetzt den Weg gegangen ist und sagt hat, okay, wir brauchen virtualisierte, also wirkliche VMs, äh, um um das abbilden zu können. Das, diesen, diesen Shift finde ich sehr interessant, weil wenn man sich anschaut, wie rennt das Ganze weiß nicht, bei GitHub Actions, Asia und keine Ahnung was, Du siehst, Hallo. du siehst überall pre package Hallo. Servus? Du überall pre package Sachen. Ja. Da ist halt Go-Version so und so drin. Hauptsache so viel reingepackt in die VM
0: was geht, ja. Und das ist halt schon so, nee. Also, ähm, haben wir gedacht, bevor ich das jetzt recherchiere für nächste Woche, wie wir es gebaut, schon mal gebaut haben, haben wir gedacht, ich google doch einfach mal. Ähm, also wir haben früher das Problem gehabt, ähm, Singer 2 zu bauen, was in C++ geschrieben ist ähm, und Boost als Dependencies hat und ähm, OpenSSL und Bison und Flex. Bison und Flex brauchst du, um, um einen Config-Compiler zu bauen beziehungsweise Config-Sprache ja. äh, in Tokens zu parsen, um das Ganze dann in Objekte zu kompilieren, vereinfacht gesagt. Ähm, zu dem ganzen Spaß habe ich einmal vor Uhrzeiten auch sehr viel Dokumentation geschrieben. Schauen wir mal, ob es den Pfad noch gibt. Ähm okay. Äh, Technical Concepts. Also ich glaube, die Hälfte von der Isinger 2-Doku kommt eh von mir. Und ich habe mir dann halt einmal den Spaß gemacht, um das Ganze ein bisschen zu dokumentieren, wie das funktioniert von der technischen Seite. Von den Abhängigkeiten her ist es so, dass das meiste mit Chocolatey installiert wird. Ähm, das heißt, der, diese Windows VM, die da im Hintergrund gebaut ist, ähm, die wurde, wird, glaube ich, mit einem Ansible-Skript ausgerollt, die, was ich gerade nicht finde. Wahrscheinlich ist das irgendwo hin. Ähm, aber prinzipiell alles, was dann, was dann an, an Abhängigkeiten, glaube ich, ins System gezogen wird, müsste. Und da bin ich jetzt, da weiß ich jetzt nicht genau, ob das tatsächlich so ist. Bild, macht das PS1 skriptes das? Ja, das sagt, wo das liegen soll, okay. Ähm, aber prinzipiell sind die Bild-Tools so ausgestattet, ähm, dass sie, ich glaube, sie liegen so, sogar im Git-Repository selbst, also man kann dann im Endeffekt eine lokale Testumgebung dafür bauen, ähm, muss dann nur dafür Sorge tragen, wobei ich habe ich habe alles dokumentiert, ähm, weil es nicht tausendmal machen wollte. Um, die komplette Development-Doku und hier ist das windows Dev environment achso da haben wir, ah. hm. um, ja, bestimmte Dinge haben wir manuell installiert. Um, auch, man kann auch Visual Studio Bootstrappen mit PowerShell, das ist auch das, was, glaube ich, dann auf gitlab.com gemacht wird, muss ich mir aber entsprechend anschauen, ähm, okay. um, Grundsätzlich ist so, dass du Flex und Bison mit mit Obmesse, äh, mit Schokolette installieren kannst. Open SSL ähm, haben wir ein Problem gehabt, weil oh, was war denn da? Ähm, wir haben glaube ich nicht Header-only arbeiten können. Ähm, irgendwas komisches war da. Boost ist auch wunderschön spannend zu bauen, geht aber mittlerweile über Schokolette beziehungsweise auch kann man lokal bauen. Es ähm, gibt mit Visual Studio, Gott sei Dank, mittlerweile mit und für die Pakete haben wir das Wix Toolset gebraucht. Das heißt tatsächlich so. Ja, ähm, ich <lacht> Man kann, kann einmal fünf Sekunden über den Namen lachen und dann, dann so, findet man raus, <lacht> dann findet man halt raus, dass es eigentlich fast nichts anderes gibt. Ähm, das Schöne daran ist, man kann jetzt in einer Beschreibungssprache, wo bei XML halt, ähm, halt sagen, was, welche Abhängigkeiten äh, braucht man und was wird, kommt da quasi an beinahe mäßig alles rein. Ähm, und, Haupttipp. ja gut, CMake. Habt ihr da verwendet mit CPAC? Ja. Ja, c, -Mac, c -Mac und CPAC, das stimmt, das ist ein gutes Detail. Wir haben früher Autoconf und Auto-Tools verwendet, haben dann festgestellt, dass wir unsere, unser Visual Studio projekt dann selber pflegen müssen. Ähm, und haben dann irgendwann, ich glaube, 2014 oder so alles auf c umgebaut, ähm, was den Vorteil hat, dass du es halt cross, also nicht cross-compilen kannst, aber du kannst es halt auf Linux Unix bauen. Also einfach CMAC und dann Build und keine Ahnung was. Mit Plus ja. ähm, auf der Windows-Seite generierst du halt auch im Endeffekt damit CMake die Project-Files und kompilierst das dann mit dem Visual Studio Compiler. Ähm, wir haben es, ja. glaube ich, nie mit Ming W oder mit GCC dann drinnen probiert und auch nicht mit dem WSL2 des das Linux im Windows drinnen, haben wir auch nie wirklich ausprobiert. Meine, das ist ja erst jetzt quasi aktiv. Ähm, und der Anspruch von Isinger e 2 war auch nicht, dass das jetzt eine Full Blown Application ist, sondern dass das reiner Agent, der dann auf, auf einer, auf Win, einer Windows-Kiste läuft. Mhm. Ähm, deswegen, am Anfang war es so gedacht, dass Isinger e 2 eigentlich auch mit MySQL und PostgreSQL als Backend auf einem Windows-Server laufen kann. Ähm, wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir performance-technisch keine ka von Windows haben. Ähm, beziehungsweise, dass es halt irrsinnig schwierig ist oder, ja, zwei Leute haben wir Ahnung, aber der Rest hat, also du musst ja, wenn du eine Software entwickelst ähm, und da verkaufen willst, ähm, den Support schulen wegen Fragen, du musst die Dokumentation mhm. entsprechend schreiben, du musst äh, Community Management und Community Support machen und die große Schwierigkeit, die, die wir damals gesehen haben, ist, dass wir halt ja, Event Log musst du erklären, wie du es debugst oder wie du es überhaupt aufmachen kannst, du brauchst sehr viel Screenshots in deiner Dokumentation drinnen, ähm, und wenn es dann halt wirklich um Performance geht, verhält sich Windows in manchen Stellen anders, ähm, weil es halt auch anders programmiert werden muss. Also du kannst nicht auf die, die LibSD.io oder plus+ Lib drauf zugreifen, sondern verwendest halt das, was dir Microsoft im Visual Studio Compiler anbietet, ähm, mhm. und das verhält sich teilweise anders. Mhm. Habe ich Viel letzten anders. Sommer mal debugt mit Coroutine. Aber, Michael, ähm, ich kann einen
2: Vorschlag machen, ähm ich weiß nicht, ja. ob wir bis nächste Woche dazu dazukommen, aber wir haben eine sehr, ich nenne es jetzt einfach eine moderne c build pipeline weil wir dann, und das ist in GitLab ja auch dabei, und ich habe die Registry von Conan in GitLab noch nie ausprobiert, ich könnte euch mal zeigen, wie wir C++ entwickeln, so dass das auf alle Plattformen läuft, mit einem Packet-Manager-System. Aber ich muss ein bisschen was zusammenschreiben, weil ich kann nicht die firmen -Repos verwenden, aber wenn du willst, kann ich da auch mal was herzahlen. Ja, das weil dieses Ding, das, das, die Geschichte, was du da jetzt erzählt hast, kommt mir alles sehr bekannt vor, ich glaube, vom Timing ist es ungefähr genau das gleiche gewesen. Aber das ist das, was ich meine, bei uns zum Beispiel sind diese ganzen Daten alle über Koning mensch Das heißt, wir, also der lokale Workflow ist genau der gleiche wie im CI-System. Das heißt, wir sagen auch also noch Sie mit Config, Conan macht für uns den Rest. Und das könnte man mal herzeigen. Also in einem, in einem extrahierten Repo,
0: logischerweise. Ja, wenn du dir, wenn du dir die Mühen machen wollen willst. Ich mache ich, ich, ich,
2: ich mache nur ein simples Beispiel, aber da kannst du zum Beispiel sehen, wie du Boost, Multiplattform verwenden kannst mit demselben Code. Ja. Und solche Dinge. Und auch wie, also Conan ist, ist, und Gott sei Dank hat GitLab diese Private Registry mit reingebaut. Conan ist für C++-Entwickler als auch für Tooling, also wo es extrem gut ist, ist auch wenn du quasi du bist Ninja oder du brauchst äh, irgendein CLI-Tool, kannst du Conan nehmen äh, und das ist in deiner Farbvariable einfach verfügbar. Das ist ein ziemlich cooles Tool, das bei uns sehr, sehr viel Pain rausgenommen hat aus dem Ganzen. Und man kann es einmal eigentlich nur von der Grundidee, wie gesagt, ich kann das Firmenrepo nicht verwenden, <lacht> aus rechtlichen Das Gründen. ist das schon klar. Aber, ähm, aber, showcase. Ich weiß noch nicht, ob ich es bis nächste Woche schaffe. Das muss ich auch dazu sagen, weil ich bedarf ein bisschen Zeit, das Ganze rauszu Also, ja. Nein, Conant
0: dann Entschuldigung, Conant. Und dann, ja, kann, gerne. Ähm, ich hab noch
2: hm? probieren mit dem, na, ich könnte es dann auch gleich probieren, weil ich habe noch nie die GitLab.com Windows Shared
0: ausprobiert. Wäre ein perfekter Zeitpunkt. Ja, einerseits das, oder man versucht, na gut, bestehenden, was ich mal schon über ja, Windows vor allem irgendwo herkriegt. Ähm, ich muss einmal schauen, ähm, ich muss auch ein bisschen graben, was, ähm, was ich noch so an, an Wissen habe, beziehungsweise eigentlich hat das ja der Herr Frosch alles gebaut. Also der, der Lazy Frosch auf Twitter ist ein guter Freund von mir, oder mein bester Freund. Ähm, der hat sehr viel an der GitLab-CI-Infrastruktur gebaut und das Ganze ja dann eben auf die auf besagte PowerShell, Bild tools und äh, Bildskripte und so weiter runtergebrochen, weil früher haben wir das alles bei Hand installiert und das macht da keinen Spaß. Ähm, und klassischerweise, Conan, habe ich bisher noch nie die Möglichkeit gehabt, das jetzt auszuprobieren, wäre aber natürlich ähm, eine super Möglichkeit. Ähm, und äh, ja C-Mac und, und Conan hätte ich schon, weil ich
2: nehme nur mehr c bei C++, was anderes nehme ich nicht mehr. Nee.
0: Ups, schreibt man das? Ähm, so schreibt man das. Ähm, ja, gerne. Ähm, je nachdem, wie dann, es dann halt reinpasst. Ich weiß jetzt nicht, was nächste ja. Woche ansteht. Wir sind eh flexibel. Also ich, hm. ich kann aus, aus meinen Kästchen plaudern oder wir programmieren halt gemeinsam irgendwas live. Also in der Web-Idee ein bisschen C++ hacken geht auch noch. Äh, gestern habe ich ein bisschen C programmiert. Ähm, was dann gleich ein seg geworfen hat. Aber wurscht <lacht> ähm, Ich habe ich hab für, für Security-Features gebraucht. Ähm, das heißt, ich habe ein bisschen das trick copy ohne, ohne Buffer-Checks gemacht, um dann halt den Security-Scanner zu triggern. Habe aber irgendwie geschafft, dann nur ein Stackfold einzubauen. Fragt mich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ist ein Featuren, aber. Ja, nein, es, es sind so die, die Geschichten, ähm, eigentlich wäre geil, wenn man, wenn man, wie sagt man dann, einen Live-Debugger im Web-Interface hätte, um dann gar nichts mehr auf dem lokalen Rechner zu machen. Ja. Das geht sicher irgendwie, aber ja, ich habe dann doch wieder ein LLDB auf macOS angeworfen, um einfach reinzuschauen. Ich habe Assembler-Code gelesen und dann habe ich es wieder zugemacht. Mhm. Ähm. <lacht> Macht doch Spaß, oder? <lacht> ja, für mich, für mich macht schon Spaß. Also, ich habe jetzt vier Monate lang ehrlich nichts programmiert, weil ich ja meine Rolle ein bisschen gewechselt habe. Ähm, ein bisschen reinschauen. Von dem her kommt dann meine Idee, ähm, zu sagen, nicht nur C, sondern halt auch ein bisschen mit Golang rumtricksen, ein bisschen mit, keine Ahnung, PHP. PHP 8 kommt da jetzt, glaube ich, irgendwann. Oder? Ja. Mhm. PHP 7 wobei Perl 7 ja angeblich nur Perl 5 mit anderen Config-Optionen ist, ja ähm, ein bisschen einfach mit den, mit den Programmiersprachen auseinanderzusetzen. Also Python kann ich relativ gut dahin programmieren. Perl, ja, brich immer wahrscheinlich wieder die Finger, aber es geht schon. Ähm, können ein paar Sachen ausprobieren und oder wenn ihr jetzt irgendeine Sprache hättet, wo du sagst, also Java habe ich vor, vor 15 Jahren einmal gelernt, ähm, dass man versucht anzuschauen, wie kann ich sowas integrieren in CICD? Wenn, wenn Sie hier sagt, Sie habt einen Kollegen, der gesagt hat, muss jetzt irgendwas bauen oder irgendwas ausprobieren, dann können wir das uns ja natürlich auch gerne live anschauen. Hast du schon mal was gemacht? Nee, gar nicht. Steht auf meiner ganz langen To-Do-Liste. Wäre aber natürlich eine super Möglichkeit zu sagen, schauen wir mal, ob es da Online-Tutorial gibt. Mal ob es Online-Tutorial gibt. Um, das für Rack haben wir immer nur die Zeit, weil das ist ein bisschen, da brauchst du ein bisschen machen. Was? Tutorial für C++ Programmer, das nehmen wir doch gleich.
2: Der Ripponame ist super. <lacht> 4C++ P, P, P. Oh. Hm. Okay. Ja.
0: So also
2: wenn, ja, okay. wenn du C++, und C C- und C++-Code langsam zum Kompilieren empfunden hast, dann ist es fast noch viel schlimmer.
0: Echt? Okay.
2: Ich habe keinen implementellen
0: Linker. Mit Linker. Das ist, aber aber ist schau, du kannst... Ah, kein... Kann oh, ah. Hm. Jetzt kommen wir schon wieder in die, in die ganzen technischen Sachen rein, aber ja, der, der Vorteil oder der, die Geschichte, die, die GCC äh, genommen hat, und auch LVM, beziehungsweise Clang, das ist ja teilweise super optimiert, wenn man den neuen Compiler verwenden kann. Ähm, bei Isinger habe ich immer das Problem gehabt, dass ich, Entschuldigung, Schimmel-Software äh, supporten musste, ähm, was darin resultiert, dass du auf einem GCC 4... Kenne ich, kenne ich alles. Drei irgendwas, wo man dumm drückst. War das 4.7 oder 4.9? Also wir konnten damals keine C++ -F Features lange Zeit einbauen, weil es halt gewisse Distributionen mit Agents noch gab, so wie 10 Red äh, Hat 5, ähm die halt den Compiler nicht hatten und die, die goldene Regel als C++ oder C-Entwickler ist, du verwendest immer den gleichen Compiler, der von Voice mitkommt, weil wenn du dann nämlich einen neuen Compiler drauf installierst, ist dann immer ABI-kompatibel zu LibC und anderen mhm. und das macht dann eigentlich nur Boom, also auf Windows was früher der Blue Screen, ähm, auf Linux ist es halt, ja, es geht halt nicht. Ähm, und das Witzige war, oder witzig, ähm, wir haben mal versucht, Isinger zwar auf ARM laufen zu lassen, also beziehungsweise ARM HF und Raspberry Pi, die, 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 die Infrastruktur, und ich glaube, das, das spielt ein bisschen in das Thema mit rein, mal kurz googeln, ob man ob ich das findet, Singer zwar ARM, HF, Nikolai, DNS, Michi, so, ähm, da finde ich doch sicher, ich habe mir jetzt gedacht, ich finde ein Issue, aber wahrscheinlich ist es etwas. Also der Nikolai hat, hat für ein Projekt, glaube ich, früher mal die Isinger 2 auf ARM HF gebraucht. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, erstens, das Kompilieren von Isinger 2 dauert vier Stunden oder so. Selbst zum Debuggen musst du jetzt halt ja defensiv programmieren. Und das Zweite war, ähm wo ist denn der Bug? Ähm, der GCC, der da mit DBN stretch mhm. mitgekommen ist, ich glaube, das war GCC 5, der hat ähm, unterschiedlichen Assembler-Code rausgegeben für bestimmte Datentypen von C++ Also Static Initializer Lists und irgendwelche Dictionary Types haben immer funktioniert, weil er nämlich statt 8-Byte 4-Byte rausgerendert hat, mehr oder weniger für die Datenstruktur, um, und du kriegst dann halt einfach Invalid Memory Access, wenn du das verwendest. Und das war eine ziemlich lustige Geschichte zum debuggen uh, weil du musst halt vier Stunden warten auf die ganze Geschichte und, <lacht> um, oder du hast halt Hardware, wo es dann doch ein bisschen schneller geht. Mhm. Oh, das ist Good news, everyone. Aha. Ja. Und wir haben es dann irgendwann zum Laufen gebracht und dann ist der nächste gekommen und hat gesagt, der hätte es gerne auf Fedora und ePEL auch noch. Ähm, da, muss es halt, da, mu da muss es halt wieder, wieder anders kompilieren. Ähm, das Problem ist halt, wenn du, wenn du sehr viele unterschiedliche Distributionen zur Verfügung stellen möchtest, geht da alles. Du kannst da, kannst da ähm, C jetzt für AX oder HPUX bauen. Das ist ja mittlerweile virtualisierte äh, Sachen gibt in der IBM Cloud zumindest, aber es kostet einfach auch alles Geld. Und das ist ja was, was da kann, kein Mensch möchte dir Geld dafür zahlen, dass du jetzt Releases machst auf einer speziellen äh, Infrastruktur, aber jeder will es trotzdem haben. Ähm, das heißt, du musst ja dann irgendwann entscheiden und dann tot sterben. Ähm, ach so, ja, und eine lustige Geschichte ist auch noch, wenn der Compiler zu viel Memory frisst, dann killt er das, <lacht> dein Bild. Und auf einem ja. Raspberry Pi hast du halt vielleicht nur 2 Gramm oder vielleicht 4. Ja. Ähm, du kannst das alles super schön virtualisieren mit QEMU. Es ähm, dauert dann halt wieder länger zum Kompilieren. Ähm, aber ja. Mal schauen. Okay. Apply Workaround Timer Test. Das war was anderes. Ah, schon mal, mal.
2: Eine, eine Frage gemacht mit Docker, Docker Size, also Docker äh, Container Size Limit habe nicht bis zu dem Zeitpunkt, bis ich daran gestoßen bin, ich dann mal gewusst, dass das gibt.
0: Nein, natürlich die ich, aber 5, 5, äh, 20 Gigabyte. Mhm. Um, wow. Das, was ich eigentlich euch zeigen wollte, und ich will gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, um, das war eine, so eine von den Geschichten, wo du als Entwickler und als Obst davor sitzt und nicht weißt, was das Problem ist. Weil du kriegst eigentlich nur einen Fehlerreport, um, dass das crasht. Und das schaut dann halt so locker lockerflockig schön aus, mit zigzag irgendwo. Und es sind in dem Fall die Unit-Tests, die halt crashen und er sagt dann Stack okay, äh, Corruption. Und das, das ist was, wo du als Admin davor sitzt und sagst, ja, liebe Entwickler, bitte fixen. Und die Entwickler sagen dann, ja, was ist denn das jetzt für eine Infrastruktur? Ach so, ah, hm, ja, keine Erfahrung <lacht> wissen wir eigentlich nicht. <lacht> ähm, da, müssen wir da müssen wir irgendwie zusammenkommen. Und Gott sei Dank war es dann so, und das ist natürlich auch eine Geschichte, die du mit, nicht immer machen kannst, weil NDAs und andere Geschichten vorherrschen, haben wir dann im Endeffekt SSH-Zugriff auf einer von den Büchsen bekommen oder Kisten, um das halt einmal zu reproduzieren. Das ist natürlich dann eine Vertrauensgeschichte, weil ähm, kannst du kannst ja nicht in, jede, in jedes Firmenkonstrukt dann rein äh, als Open-Source-Entwickler. Oder du kriegst halt eigene Hardware. Also der Nikolai hat man dann netterweise mal so Hardware geschickt zum Ausprobieren, da war der Bug dann Gott sei Dank schon gefixt. Also gefixt war er nicht, sondern wir haben gesagt, Indien, passt da, weil da ist der GCC drinnen gefixt. Ähm, die Geschichte ist halt, du debugst dich zu Tode in der ganzen Sache. Und meine Herangehensweise war dann immer die, weil ich gewusst habe, ich kann meine Atomnotizen bis zum Tode füllen, aber es bringt halt nichts. Ich habe halt alles, was ich irgendwie gefunden habe, einfach in die GitHub-Issues reingeklopft. Und das mache ich bei GitLab mittlerweile genauso. Alles, was man irgendwie aufsäutet oder was interessant sein könnte, landet einfach in dem Ticket als Dokumentation. Ähm, meine ganzen Google-Eskapaden äh, zwischendrin habe ich auch alle dokumentiert. Also die ganzen Links werde ich wahrscheinlich nie wieder brauchen. Aber ähm, man findet halt dann so einige Geschichten, wo andere Leute auch dasselbe Problem haben mit GCC6 auf dem Arm. Ähm, und irgendwann habe ein paar Sachen ausprobiert mit LDD, um dann halt rauszufinden, wo das alles dagegen linkt. Habe dann angefangen, Sachen zu tiffen, weil es ja angeblich in einer älteren Version funktioniert hat, wo du dann irgendwann auf die Idee kommst, ah, in der 2.9 haben wir C++ Features eingebaut in C++, könnte vielleicht das Problem sein. Ich hoffe, es ist nicht langweilig. Das ist was, wo ich... Was ich nicht vom, vom Zeitrahmen, okay, das war im November. Das war, glaube ich, nach der USMC, wenn man nicht alles täuscht. Also da haben wir dann doch einmal einen persönlichen Austausch gehabt und über das Problem gesprochen gehabt. Und dann haben quasi beide Seiten, also Entwickler und User mit Problem, halt entschieden, wir müssen irgendwie aufeinander zukommen und wir sitzen beieinander, probieren wir es doch einmal gemeinsam aus. Ähm, und irgendwie kommst du dann halt auf die Idee, weil bei C++ 11 wird es halt leichter, bestimmte Sachen, Strukturen zu initialisieren. Weil vorher hast du da, ist, ja, es, es geht schon, auch, aber es ist halt vom Anspruch her, ja, sehr, sehr kann sehr, sehr schnell, sehr komplex werden für die einfachen Dinge. Und die Analyse war dann halt effektiv, dass ich sowas wie ein GitDIF gemacht habe, zwischen zwei Tags auf einer bestimmten Datei. Um, wir haben eine eigene Dictionary-Klasse implementiert, die im Prinzip STD-Map ist, aber mit schöneren Kettern und Settern, um, und ein Object-Lock drauf. Das heißt, Dictionary ist per Default einmal Thread safe, um, weil du in C das einfach per Default nicht hast auf einer Struktur. Du musst dir um alles selber kümmern. Wenn du aber objektorientiert äh, arbeiten möchtest mit klassischen Value-Types, also entweder Dictionary, Array, Integer, Boolean, wie du es in anderen abstrahierten Sprachen hast, ähm, haben wir uns da was Eigenes implementiert. Ähm, es gibt da Leute, die den Source -Code von e 2 angeschaut haben und gesagt haben, naja, hm, kann man schon so machen, aber es ist wahrscheinlich nicht Best Practice. Wir haben halt versucht, uns das Leben leichter zu machen. Ähm, und diese Initializer Lists kommen da halt auch vor in einer Funktion, die da implementiert ist. Und das Lustige oder das Spannende an der ganzen Geschichte ist, der Setfold ist nie an der gleichen Stelle aufgetreten. Das heißt, wenn du dann im Debugger davor sitzt, äh, siehst du einmal, dass es halt in der Dictionary CPP knallt, dann knallt es wieder in der Isinger e App CPP, also beim Starten. Ähm, und dann gibt es auch diverse Unterschiede, wie es dann gebaut wird. Also LTO ist äh, Compiler Link Time Optimizations, irgend sowas, ähm, wo <lacht> im Prinzip äh, versucht wird, wenn der Linker das zusammenbaut, das Binary, ähm, Adressen und Funktionscalls quasi mehr oder weniger zu mappen, zu optimieren, einfach gesagt. Ähm, wenn du das ausschaltest, das haben wir, gleich Slash ausschalten müssen, weil das da auch nicht funktioniert hat, ähm, dann hast du halt andere Ergebnisse. Ähm, wir haben eine Geschichte entwickelt bei Isinger, die nennt sie Unit Build. Ähm, das ist eine ziemlich absurde Geschichte eigentlich, aber es, ähm, wenn du sehr viele einzelne CPB und HPB-Dateien hast, dann, ähm, dann muss der Compiler ja jede einzelne Datei kompilieren in einen .o-File und das Ganze am Schluss zusammenlinken. Das kann sehr rechenintensiv und zeitintensiv sein ähm, und der Gunnar hat damals äh, gesagt, gut, wir können ja was bauen, wo wir einfach einen großen Cut machen auf alle Cpp-Dateien in einem Verzeichnis dann ein bisschen mit Set mit und Headern rumspielen ähm, und dann haben wir ein großes Cpp-File ähm, und ja, wo dann alles drin ist. Und das kompilierst du dann, braucht ein bisschen länger zum Kompilieren, aber später beim Linken super. Funktioniert ja, ja. eins, ah, ähm, ist aber nicht best practice, ist selbst enttäuscht. Aber was
2: Michael, Michael das ist in CMake seit vier Monaten ein Standardfeature geworden. Kein Scheiß. Okay. Also das ist Unity Build, das kannst du bei CMake anschauen. Uh, das, was da gemacht habt, das machen Spieleentwickler schon 14, 15 Jahre. unity Build, CMake 3.16, unity Build.
0: 3.16. Ich, ich, denke, ich denke mir, dass das irgendwo daherkommt. kommt. Ähm, uh, aha.
2: Es ist im Endeffekt das, was du gemacht hast, nur dass du CMake quasi sagst, hey, nimm jetzt zum Beispiel vier Files immer zusammen, gib sie in ein File, dann brauchst du das ja nur Inkluden und dann und dann hast du genau so, oh, ja.
0: Ja, das, äh, das so war meine Zeit von 2012 bis äh, 2020, früher bei NetWays, naja, kein Scherz. Ähm, Na, wir, äh, wir hatten des Öfteren Zeit, während Isinger e kompiliert hat, ähm, das erklärt meine Aktivität im Isinger-Forum e und auf Twitter, weil du einfach halt zuschaust, wie was kompiliert, ähm, aber das ist interessant, ja, das muss ich im Grunde schicken, weil wir haben die waren am, am Anfang nicht so wirklich überzeugt von der ganzen Geschichte mit, mit dem Unity-Bild. Ähm, das Problem ist auch, dass die natürlich dann mehr Speicher brauchen, weil du halt ein großes CPP-File kompilierst. Speicher. Kann, du kannst das einstellen. Also das ist, ja, nur das sagen, Problem ist, wenn ja. du... Es ist auf jeden Fall nicht schlimm. Okay. Wenn du eine windows VM hast, die nur 4 Gig hat, ähm, ah. Wenn du das, das im Docker baust, <lacht> wenn du das im Docker baust, ähm, geht es auch nicht. Also ich habe Unity Build halt im Endeffekt nur dann, oder wir haben sie halt in unserer CI-Plattform angeschaltet gehabt, weil es halt deutlich besser war bei den Releases. Ähm, und die Entwicklungsplattform war halt mit C cache ausgestattet. Also ohne C Cache ja. könnte ich auch nicht mehr überleben. Ähm, und naja, auf jeden Fall von der von der von dem ganzen von den unterschiedlichen Möglichkeiten, wie du an das Problem herangehen halt kannst, musst du halt alles weggradieren. Das heißt, du gehst halt einmal her und sagst, gut, wo ist es reproduzierbar? Und mit Unity Builds aus und LTO Builds aus, kommst du dann halt irgendwo auf den Stand, ähm, dass du das, ähm, das AMHF vor d is ist not the same as Raspberry. Ach so. Na, das ist dann auch wieder eine schöne Feststellung gewesen. Und dann war im Endeffekt irgendwann die Quintessenz nach den Weihnachtsferien, Gott sei Dank, ähm, dass es Compiler-related ist. Und wir haben dann irgendwann rausgefunden, dass ähm, es einen lustigen Bug gibt ähm, in, in, bei den Arm-Targets, in GCC5 nämlich, ähm, der dann die Dictionaries anders rausrendert in äh, wo steht denn das? da habe ich es zusammengeschrieben gehabt. Genau den Kommentar habe ich nämlich gesucht gehabt. Also, dass er im Endeffekt den String mit Value und 4-Byte-Offset rausrendert oder mal mit 8-Byte und jeder, der ein bisschen äh, Memory kennt, wie das aufgebaut ist oder also, meine, in, im Endeffekt einfach am Zeitstrahl vorstellt, der halt in Bytes aufgeteilt ist, kann es dann ausrechnen, äh, wenn man halt 5-mal 4 Bytes hat oder 5-mal 8 Bytes, dass man dann halt einfach an eine falsche Adresse hingreift. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, der Fix davon ist in GCC 7. Ja. Ähm, <lacht> und weil das nämlich, das, das, also das Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist, ich habe ja nicht, hab ja nichts gegen, äh, gegen die GCC Entwickler oder gegen den generellen Release-Prozess, weil das halt ein deutlich massives Problem ist. Du kannst in einer Major-Version die, die A-Biene brechen. Das heißt, du Nein. generierst, du weißt bewusst, ich generiere kaputten Code für bestimmte Architekturen, aber ich kann es nicht fixen. Ähm, das Problem ist jetzt auf einem ARM äh, oder beziehungsweise Raspberry kann ja keinen neuen Compiler einfach so installieren, weil der Kernel mit einer bestimmten Compiler-Version äh, gebaut ist und dann bricht er mhm. da die libc wieder. Das heißt, ähm, wir haben halt im Endeffekt inständig gehofft äh, zu dem Zeitpunkt, am 10. Jänner. Ähm, ich glaube, das war dann nur äh, eine Folgegeschichte. Die, <lacht> die Solution war, ähm, ich glaube, die da ein Solution, oder? Ja, doch. <lacht> ja, es gibt aktuell, da ist es dann weitergegangen. Ähm, wir haben nur ein bisschen weiter getestet gehabt. Es war so ein Ja, es war viel. Und du, er <lacht> du erkennst dann schon die Personen, die involviert sind. Also der Markus hier. Ähm, ich habe dann halt ja, war halt auch dabei, hab's dann irgendwann reproduzieren können, da waren wir beim Node-Setup, das ist im Endeffekt ein äh, CLI-Tool, wo du ähm, eine Singer-Agenten oder Satelliten installieren kannst, mit Zertifikatshandling und Zertifikat mhm. äh, requests und Config-Generieren und so Geschichten. Also ein Convenience-Tool, was du einmalig aufrufst, was zum Beispiel ein Sablescript automatisiert aufrufen kann, ähm, damit du solche Installationen halt auch automatisieren kannst. Und die Geschichte hat dann auch wieder ein paar Sachen geworfen. Dann kommst du auf den Level, wo du als Entwickler dir Sachen überlegen musst. Das bringt mir zu einem Punkt. Du, musst, ähm, du kannst immer normales Troubleshooting machen, also CLI-Tools und sagen, hier führe das mal aus und, und gib mir den Output, sondern du musst es erklären, warum du es ausführst. Und ich habe dann irgendwann angefangen, wo ist die Troubleshooting-Doku? Ähm, so ziemlich alles zu dokumentieren, was man irgendwie machen könnte, um äh, was zu debuggen und das ist quasi die, die generische Troubleshooting-Doku, ähm, wo du dann, keine Ahnung, äh, Informationen kriegst, wie, wie bestimmte Sachen auf Windows zu debuggen, sondern funktionieren und wenn du dann wieder ins Technische reingehst, haben wir im Prinzip Debugginger 2 geschrieben, wo du erklärst, was du alles zum Debuggen brauchst und wie du ein GDB-Backtrace rausziehst beziehungsweise noch weiter, nicht nur an Core-Dumps und Backtrace, sondern wie du das auch debuggen kannst. Das heißt, wenn wir jetzt auf ein, äh, wenn wir ein Bug-Report quasi bekommen haben damals, ähm, sowas wie da, haben wir versucht, den Usern, wenn es halt quasi drin gehängt sind in der, im, im Debugger, äh, zu erklären oder die Doku zu schicken und sagen, führen das aus, führe mir das aus, weil genau das brauchen wir. Und je nach je nach Einarbeitungswillen oder halt der Möglichkeit zu sagen, ja, das, das müssen wir jetzt unbedingt lösen. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Also wenn, weiß ich nicht, wenn ihr so ein Stack-Quest seht, wird es wahrscheinlich erschreiend rennen. Ähm, aber du musst halt irgendwie zu dem Ding hinkommen. Und je mehr Information, das du teilst, und es ist völlig wurscht, ob das jetzt zehn Seiten lang ist zum Scrollen oder nicht, ähm, hoffentlich jemand, der es der sie auskennt oder der es gemeinsam versucht zu analysieren, kann einfach davon profitieren und sieht dann, ah, ich habe genau dasselbe Verhalten ähm, und nicht quasi der Klassiker, ja, ja, bei mir schaut es genau gleich aus. Meistens ist es nämlich ein anderes Verhalten. Ähm, das sind so Geschichten, die ich gelernt habe beim Troubleshooten und auch beim Debuggen Supporten, ähm, dass du halt einfach zusammenarbeiten musst und versuchen musst, die, jeden, der Informationen einliefern kann, das so einfach wie möglich zu machen. Und ja, die effektive Lösung ähm, von dem Ganzen ist, ja, wir haben dann, nee, wir haben keinen neuen GCC installiert, wir haben zwar den Network-Stack neu geschrieben, aber die Lösung des Problems war, dass wir im Endeffekt ein halbes Jahr ausgesessen haben, ähm, <lacht> bis dann tv Buster gekommen ist, wo wir eigentlich schon gewusst haben und gesagt haben, naja, wenn du jetzt quasi auf deinem Raspberry Pi Tai oder Amhf quasi die Banken möchte äh, Agenten betreiben möchtest, dann hast du die Möglichkeit halt das hier zu tun, aber alles was irgendwie scratches geht halt einfach nicht. Also natürlich ist natürlich nicht schwierig, das, äh, an, ich sage jetzt einmal klassischerweise dem User oder dem Admin zu erklären, dass es halt nicht geht, ähm, aber manchmal ist, hast du halt als Entwickler auch da keine Chance. Aber es war, war ein interessanter Weg, das ganze. Ja, zu debuggen, zu lernen, rauszufinden, was man alles braucht. Ja. Ich würde es natürlich kein zweites Mal mehr machen, aber <lacht> wie, wie, wie lange, wie
2: lange war das ungefähr so Zeitraum? Das muss ja Wochen Monate sein, oder teilweise?
0: Naja, wenn du sagst, der, der Report war im, im November 2018 offiziell zum ersten Mal inoffiziell <lacht> schon davor. Ähm, also, ja, gut, du hast ich natürlich, war. naja, gut, ja, und du musst natürlich rechnen, du hast nicht immer Zeit dafür und hin und wieder versuchst, das trotzdem zu machen, weil du, sagen wir so, Open-Source und Community-Arbeit lebt halt davon, dass man sich gegenseitig hilft, ähm, aber wenn du halt nichts findest, ist die, äh, ja, die Motivation ist dann halt irgendwann futsch und dann sagst du halt, naja, gib hm. mir Geld zum Fixen, du weißt aber nicht, kannst jetzt nicht beschätzen, ob der Fix jetzt fünf Tage dauert oder drei Wochen. Ähm, und naja und wenn du dann halt Tagessätze kennst oder aufrufst, ähm, es würde auch halt keiner 10.000 Euro oder 20.000 Euro geben dafür, dass du das halt zum Laufen bringst, weil das, das muss ja gehen quasi so in der Richtung. Ähm, ja. Und das ist halt einfach so die Schwierigkeit, weil du kannst von niemanden, okay, ich habe das, also für mich war das jetzt auch Arbeit, aber wenn du jetzt sagst, ich bin ein Contributor zu einem Open Source Projekt, kannst du nicht hergehen und sagen, jetzt fix den Scheiß am Abend. Scheiße, ist zu viel gesagt. Ähm, aber es ist halt einfach schwierig und man muss, man muss halt einfach aufeinander zugehen. Und ich habe das des Öfteren halt auch gesehen, dass manchmal die Erwartungshaltungen äh, zu hoch sind. Man ähm, sagt, ja, warum, warum wird das nicht klar implementiert oder warum ist denn das so schwierig zu, zu implementieren? Wenn du die nicht mit der Materie auskennst, weil du auch nicht wirklich einen Einblick kriegst, ist es halt einfach, man muss man ein bisschen selber zurückstecken und bei, bei GitLab zum Beispiel geht es mir so, ich bin kein Ruby und Rails Entwickler, kann Ruby ein bisschen lesen, und ein bisschen programmieren ähm, und ich habe da vollsten Respekt, äh, wenn, wenn die Kollegen sagen, von wegen, ja, das kommt jetzt in den nächsten drei Versionen wahrscheinlich, weil wir müssen dann noch ein paar andere Sachen äh, angehen. Ich sage, oh, ich habe ein bisschen im source code gegräbt, aber ich habe keinen Dunst, wie das Feature implementiert ist und wie es gebaut ist, ähm, aber ich kann schon verstehen, ähm, dass gerade auch dieses, wie debugge ich eine Architektur, die ich nicht kenne, ähm, deutlich schwierig ist. So, das war jetzt ein langer Exkurs. Ähm, Gerne nochmal, wenn du noch Pressergeschichten so hast, ich bin dabei. Ich habe ähm, hab letztens einmal festgestellt, dass ich eigentlich zu viel weiß oder zu viele Informationen gesammelt habe und ich kann jetzt aus den letzten 15 Jahren äh, lustige Stories oder, oder, oder Sachen erzählen, weil vieles, also alles das, was ihr da seht, stammt in irgendeiner Art und Weise von mir beziehungsweise von der Community. Ähm, ich mache zwar mit dem Missinger-Projekt jetzt nichts mehr, aber es ist alles da. Und ähm, ähnlich geht es natürlich auch mit anderen Projekten. Also ähm, ja. ich habe mir jetzt auch noch nicht tief in Promises und Golang reingewagt, ähm, aber da gibt es natürlich auch so eigene Challenges. Und, die, oh, ja. Ich glaube, die Hauptarbeit in einem Projekt drinnen ist jetzt nicht unbedingt zu sagen, ich, bin, ich weiß jetzt, wie ich programmiere oder wie ich das verstehe, die Architektur, sondern wie kann ich denn sonst nur beitragen? und Dokumentation hier, ein bisschen in Tickets anders, anderweitig rumtricksen. drum, drum habe ich einmal so ein bisschen die Überlegung oder die Idee. Ähm, oder was ich gerne mal machen würde. Und ich mache das aktuell immer am Donnerstag um 18 Uhr, weil da habe ich einen Ein-Stunden-Blog drinnen, dass man halt sagt, mal hm, geht nicht auf, ähm, dass man sich ein bisschen im Forum umschaut. Man, man macht halt im Endeffekt, sagt man ein, dann, ein, 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 ein Community-Hackathon oder einen Community-Support-Hackathon. Ähm, oder man nutzt die Möglichkeit und sagt, ähm, da sind netterweise meine, meine Kollegen äh, schon sehr aktiv. Ähm, man sucht sich ein Thema, was einen interessiert und versucht, das Problem gemeinsam zu mal reproduzieren oder sich halt einfach anzuschauen. Ähm, oder wir machen es asynchron und ihr schaut ein bisschen ins Forum rein. und Also jeder schaut ein bisschen rein und sagt dann, ah, da habe ich was Neues gelesen. Ähm, das wird mich interessieren. Kennt ihr das Problem auch? Ähm, dass man sich ein bisschen mit dem auseinandersetzt. Aber das, wie gesagt, das sind alles Ideen, ich finde es halt einfach interessant, weil so, so Themen wie dieses hier oder dieses AMHF, ich weiß es gar nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin, das macht es halt lebenswert oder das macht es halt interessant, weil an vielen Stellen kochen wir alle mit Wasser, das wissen wir, aber jeder gibt halt vielleicht ein paar andere Gewürze rein. Oder trinkt pur. Ähm, das kann auch sein. Manchmal, manchmal verbrennt man sich ja die Zunge. Ähm, ja, ich, ich kann nicht stundenlang aus meinem Leben erzählen. Das ist kein Problem. Ähm, ich möchte aber natürlich auch, dass, dass ihr einen Schrank aus, aus eurer Jugend erzählt und dass wir ein bisschen was Technisches gemeinsam machen. Ähm, ich würde einfach einmal festhalten, äh, die, die Michael im Meeting heißen, kümmern sich um Windows und C++ bis in <lacht> ein, zwei Wochen. Ich
2: bin ähm, nur gespannt mit dem Compiler, bin ich echt gespannt, weil die Windows waren da,
0: aber schauen wir mal. Ausprobieren. Ähm, ja, wir können uns ja gemeinsam okay. live ausprobieren. Ich weiß ehrlich gesagt hm, nicht, wie es geht, aber ähm, können einfach schauen, aufmachen, äh, ausprobieren. Das wäre, glaube ich, die interessanteste Möglichkeit. Ähm, weil bevor ich jetzt dokole ist und mich rumärgere allein, mache ich das lieber mit euch. <lacht> <lacht> Damit alle
2: noch was davon haben, ne? <lacht> vielleicht. Gemein, gemeinsam ärgern.
1: Du brauchst da übrigens draus machen mit so einer Debugging-Session, die man mit dem Bernd auch schon gehabt ja? im Core-DNS von Kubernetes. Hm, wo es nachher darum geht, dass nachher bei einem Binary Search im Core-DNS genau bei einer gewissen byte -Länge von einem DNS-Query und zwar genau nur exakt bei der Byte-Länge nachher, wo es falsches rauskommt, das Ding zu 100% cpu last amoklaft. Ja. Da haben wir damals mit dem zwei Wochen lang drum gepackt, bis wir es gefunden haben. Ja. Dann gibt es auch habt ein paar
0: coole ihr, Habt ihr da Issue mit Updates, was man teilen ja,
1: kann? Haben wir mal, ja. Ja. <lacht> jetzt also, ja. Ich muss ja raussuchen. Ich habe jetzt nur den, den, den Screen, ja, aber es ist in der Version 1.1.1, haben wir eine einige Patch gekriegt, aber ich kann noch einmal die, die Dinge raussuchen, ja. Ähm, die, den Issue kann ich nochmal raussuchen, ja. von damals. Das war 2018 im April. Ich muss oh, ich muss ich,
2: jetzt hm? fällt mir gerade ein, ich habe ganz unten die Frage gestellt, uh, Mac auf arm,
0: Was ist wie hoch der, der Druck oder der, der Marktdruck dann sein wird. Ähm, ich glaube jetzt nicht wegen Dual boot, weil Apple möchte das ja auch nicht. Ähm, und ich glaube auch, dass es insofern nicht passieren wird, weil sowieso jeder irgendwie in der Cloud sich Windows runterdrücken kann, mehr oder weniger, oder ein Container ja. oder was, was ich weiß ich ähm, was. Weil sich halt die, ich weiß nicht, wie man es am besten sagt, gewisse Entwicklungsworkflows oder Development Workflows verlagern sich halt von lokal in die Cloud. Es ist einfach so. Und wenn du wenn du keine amerikanische Cloud verwenden möchtest, dann hast du wahrscheinlich bei dir im Rechenzentrum was stehen. Entweder ein OpenStack oder irgendwas Containerartiges, was sich rund um Kubernetes ja. oder irgendwas anderes dreht. Ähm, OpenShift, also Kubernetes von Red Hat mehr oder weniger und mit, mit vielen bunten Smarties und schönen Tools. Ähm, Super geil. Also würde ich sofort verwenden wollen. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich damit zu, näher zu beschäftigen. Ich ähm, würde keine Fremdwerbung machen. Mir gefällt das einfach, was Hat da mit OpenShift macht. Ähm, und und dann hast du als Entwickler halt deine deine Testinstanzen, die vielleicht einfach nur GitLab-CI sind, weil du einfach Commit-Triggerst und das läuft dann schon. Ähm, dass du eigentlich von diesem Weg weg gehst, dass alles auf dem MacBook zum Beispiel laufen muss. Also ich habe jetzt auch keine Parallels-Lizenz mehr aktuell, weil ich es einfach nicht brauche. Ich habe keine lokalen VMs. Ich habe ein lokales Docker, ähm, was auch virtualisiert ist im Hintergrund.
3: Ja, das wird dann noch spannend, wie das dann weitergeht. Ähm, aber ja, das haben Sie, haben Sie announced in der ähm, in der Session? da hat Apple, Apple extra Docker, Docker announced, dass die bauen was zusammen. Ah, sehr cool.
2: Um, Aber ich hat doch gar nicht irgendwas mit QM war auch schon gemacht. Damit 86, äh, kann, da hat na, du da FIX86 am machen kannst. Top-Damages.
3: Ir irgendwas, ja.
0: Kaum wäre sicher. Also, ich, also ich habe gemeint, dass der QM ist. Früher war der Hypervisor oder das Virtualisierungsdings, hast du ja entweder eine eigene Virtual Box oder Parallels-VM gehabt, wo dann halt Docker drin gelaufen ist und das ist dann halt irgendwie mit Docker-Maschinen durch die Gegend geroutet worden. Und mittlerweile ist es ja X-Hives oder sowas, also ein ganzer Mini-Virtualisierer im Hintergrund und der macht halt irgendwelche Port-Forwardings und Mappings. Schaut ziemlich lustig aus, wenn du es mit NetStart aufmachst. Aber es geht halt. Und irgendwann sprengst du halt dann wieder das Docker, also die VM, wenn es zu groß wird. Ähm, und das ist im Endeffekt der Cleanup für mich. Äh, ist sicher nicht Best Practice, aber ähm, hin und wieder geht dann der Speicherplatz aus. Also aktuell habe ich glaube ich 512 Gig drinnen. Ja, früher hatte ich 256 und das wird dann schon happig. Ähm, prinzipiell bin ich aber, auch, also ich, ich bin normalerweise jemand, der, Te der Technologie relativ spät annimmt. Aber mittlerweile ist es halt so einfach, sie irgendwo ein VM oder einen Container runterzudrücken und es kostet da nichts, ähm, dass, ich, dass ich halt den Weg des geringsten Widerstandes nehme. Ähm, oder die Web-Idee auf gitlab.com reicht für meine Zwecke dann genauso. Ähm, da nehme ich genau das. Also ich, ich gehe dann gar nicht mehr in mein Terminal rein oder in einen, in einen Editor. Hm.
2: Schon mal das bei GitHub ausprobiert? Das äh, Visual Studio Code? Im
0: Cloud Container. Glaub, das ist Codespaces. Nee. Hast du ähm, ja. Ähm, ich habe es gesehen, ich habe mir die, die Präsentation oder den Livestream angeschaut zu dem Thema, habe gesehen, dass sehr viel Node.js drinnen ist und ich kann das nicht wirklich. Ähm, da habe ich nachher halt gefragt, ja, das klingt alles super spannend, wenn ich, also du kannst im Endeffekt in dein Manifest ähm, in Project Manifest dann halt festlegen, was du jetzt in die Umgebung oder in den Containern auch installieren wirst. Ähm, das ist im Hintergrund, ist es ein umgewidmetes Microsoft Azure ähm, Online irgendwie war der Name früher okay. und jetzt wurde es halt mehr oder weniger weiterverwendet. Ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht bei der ganzen Geschichte, so kannst du drin alles installieren. Ähm, wo ich nicht genau weiß, wie das dann ist, wenn ich da halt ein Exploit schreibe, um da ein bisschen auszubrechen aus dem Ganzen, weil ich glaube, dass das im Hintergrund Container sind und keine VMs. Ähm, und die andere Geschichte ist, du kannst das nicht offline hosten. Das heißt, das, ja. was du bekommst, wenn du offline haben möchtest, kriegst du eine private Microsoft Cloud oder privates Azure Profile, irgendwie so, ähm, was okay. aber wieder trotzdem in einem amerikanischen Rechenzentrum ist wahrscheinlich. Und Mal das vom Firmenkontext gesprochen, von der Idee her, dass das dann dort drinnen läuft. Super coole Idee. Ähm, ich weiß, dass die Kollegen das auch schon mal bei GitLab diskutiert haben, ähm, wie man das am besten einbauen könnte. Und ich glaube, die erste Iteration von dem Ganzen ist einmal die offizielle GitLab-Integration von Visual Studio Code ähm, bei uns zu haben. Ich glaube, da wird gerade dran gebaut. Ähm, um dann halt die Möglichkeit zu schaffen, diese Workspaces oder Codespaces Spaces nativ irgendwie anbieten zu können. Man muss aber äh, im Kopf halten, dass da immer, ähm, äh, dass da immer im Endeffekt äh, serverseitige Komponente dazu dazugehört. Mhm. Okay. Ähm, das muss halt jemand anders. bereitstellen
2: gibt es das also Überlegungen, weil wenn ich mir das perfekte Setup wünschen würde, dann würde ich mir sowas in die Richtung wählen wie es Code im Browser, oder direkt in GitLab, aber ich bin ein Native Entwickler und ich brauche die Desktop-UI, es wäre super cool, wenn die X11-Server WebAssembly im Browser rennen würde. Dann kannst du nämlich wirklich alles streamen, auch die Desktop-Sachen. Das wäre so quasi das Wunschdenken.
3: Es gibt da ja, irgendwo glaube, ein Issue ähm, zu, dem, zu dem ganzen Thema. Da habe ich mich ja schon mal zu ausgelassen. Ähm, ich schaue mal schnell, ob ich den finde. Sobald also, ähm, Desktop
2: das braucht, ist es schwierig dann. Ne?
3: Ja, also Desktop war da definitiv noch nicht mit im, im Gedanken gut, aber das schadet ja nicht. Es ist nur die Frage, wo war das? Äh, also ich suche, ich suche, ich suche. Frage so ist, ob ich finde. Ja, wir können uns asynchron
0: machen und dann für nächste ja. Woche, für nächste ja. Woche uns das Thema auch anschauen. Also keine genau, ja, Zwiegespalten C und Windows ausprobieren und ein bisschen äh, Code mit, mit Remote und WebAssembly und Schieß mich dort machen. Ähm, das sind also Themen, da kenne ich mich nicht besonders gut aus, aber ähm, man kann, ja, man kann ja versuchen, gemeinsam Sachen zu lesen oder auszuprobieren. Ähm,
3: ich habe es gerade gefunden, ist ein Epic habe den Link gerade in die Comments gepackt. Ähm, da geht dann einfach... Ah ja, sorry, ich habe gerade nur zu, viel zu viele Fenster auf.
0: <lacht> macht nichts, ich auch. Ähm, ist bei mir gerade wieder in ein anderen Fenster aufgegangen, ich muss es reinkopieren. Ähm... <lacht> Ja, dann hätte ich einfach gesagt, lass uns doch für heute äh, Schluss machen.
3: Ich hätte eine kurze kurze Frage, ähm, weil ich da gerade hänge. Hat von euch irgendjemand ähm, auf Kubernetes mit den GitLab Managed Apps gespielt? Und zwar mit der neuen Alpha-Variante, wo man im Prinzip in seiner Pipeline definiert, was man für Managed Apps gerne hätte? Um, und wenn das dann kracht und Helm sagt, er kann nicht mehr updaten, weil er keinen Development Release hat, um, wie man da weiterkommt, weil irgendwie bauen sie mit Tiller rum, aber es gibt keinen Tiller und es ist irgendwie Vogelwild. <lacht>
0: Nein, nein. 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 Aber schick, mal, schick mal das Issue, dann, dann versuche ich mal was herauszufinden.
3: Ja, ich, ja also ist doch ich... kein, kein Issue, aber ich bin eh, es ist für den für den so. Talk. Also ich muss da eh den, wenn, wenn das jetzt echt ein Problem ist, muss ich da einen schnellen Weg gehen, aber dann habe ich meine, meine Leute, wo ich, wo ich rantreten kann. Du kannst da
0: Issue aufmachen und mir das Issue schicken. Ähm, ich habe keinen ja. ich, ich muss gestehen, ich, war, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Um, aber ich kann, kann versuchen, die richtigen Leute zusammenzubringen.
3: Das ist kein Problem. Ja, alles gut. Ich bin da mit den ganzen, ganzen Container-Security-Hansels gerade am Machen, weil wir ja zusammen einen, äh, einen Talk für die Commit vorbereiten. Und dann kann ich das auch da direkt einkippen, wenn das, wenn das wirklich ein Problem ist. Aber vielleicht bin ich gerade auch einfach nur zu blöd. Würde mich nicht wundern. Nee. Ist mein drauf? Um,
1: das
0: passiert extrem oft. Im, es ist immer nur die Dokumentation <lacht> schlecht. Um.
1: Okay, Leute, ich will und mich haben, an der ja, Stelle dann ähm, ausklicken. Ja, wollte
0: ich, ich, wollt, wollt ich gerade sagen, äh, vielen Dank für das Mitmachen. Nächste Woche machen wir Windows C++ ähm, Schieß mich tot und vielleicht ein bisschen äh, Home Stories äh, von der Strabag. Ähm, hm. Oder, ja. der das so sagen? Ja. Ähm, <lacht> ein, paar, ein paar Insights. Ähm, passt. Dann wünsche ich klar. euch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend und ja, okay. wir sehen uns nächste Woche.
1: Jo, ciao. Tschüss. Tschüss.